0: 85 este mes de agosto en revista MOA la suerte en portada Emanuel nos abre su juego estás buscando chamba lo que nunca debes preguntar tu caliente el otro durmiente y ahora ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? ¡Mua Agosto! Más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración.
1: Una revista de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
0: A ver, ¿quién de ustedes... A mí me pasó. No sabes qué fuerte fue, Gaby. El duelo que yo he sentido por la venta de la casa... ...de mis papás aquí en México donde yo crecí, que aparte era una casa de los treintas de un arquitecto muy famoso... ...y hay muy pocas casas ya de él en, en la Ciudad de México que se llama el arquitecto José del Río... Uh -huh. ...que tenía una, una, una arquitectura muy particular y muy mexicana con esos techos de tejas muy lindo... ...y hay de veras ya muy pocas en la ciudad... El estúpido que compró esa casa, Latino. la tiró, la demolió. ¿Para no, construir no. un horror de casa? Un, cuadro? un horror de ¿Un cubo, casa, moderno asqueroso. Cuando arquitectos como ese, que es de principios de los 20s y de los 30s en México, deberían de estar protegidos este como parte del patrimonio ¿verdad? nacional arquitectónico de este país, bueno, pues el estúpido porque hay que tener muy poco gusto porque de veras les digo algo mi mamá decora espectacular Entonces era una casa espectacular Que alguien con bonito gusto Y con dos dedos de visión Jamás la hubiera demolido okay. La demolió No he vuelto a pasar enfrente de esa casa No he visto De lo que te duele De lo que me duele Entonces uno cree que cuando hablamos de duelo Y hablamos con Gaby Pérez si y es que están anatóloga Solamente son pérdidas este, de, de personas Y pérdidas humanas pero hay pérdidas como esta o pérdidas de una chamba. Eh, Blanca, el otro día me decía: No sabes el dolor que tengo de la venta de la casa de mi abuela y lo difícil que ha sido para todos. Entonces, hay posesiones, las casas es una de ellas, que duelen mucho. Duelen muchísimo. Ay, duelen mucho. Marta, que me lloras llorar. No, 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 no ahorita no. Ay, quitamos. Es la esa casa en donde yo Creo crecí, que... viví ahí 30 años, o sea. No lo podía yo creer,
1: yo sé. Y no, y, y evito pasar por ahí. Estar hoy aquí con ustedes, Marta, Rebe, todo el equipo, y sobre todo con este tema, por, por lo que dices, siempre se escucha tanatología y se asocia con muerte o pérdida de enfermo terminal. Y este tipo de situaciones, como la pérdida de un empleo o una mudanza, afectan nuestro más profundo sentimiento, porque parte de nuestra historia, de nuestra vivencia, como tú dices, tu infancia que, que la viviste en esa casa, sientes que se queda ahí, y es un duelo, es un desgarre, es un desgajarte de las cosas. Es muy importante que sepan que también es un proceso, es un duelo, hay que validarlo, la gente tiende a minimizar esas Cosas. Ay, pero te cambiaste a una muy bonita. Ay, bueno, pero ya la dejaste. Es material. No, no, no es solo material. Es parte de mi historia, de mi ser, de mi nostalgia, de la familia cuando estábamos todos, las vivencias, hasta tu energía que se fue quedando en esas paredes y en, y en claro, esos lugares. Claro, ¿no? todo el
0: mundo está aquí. De, ¿Pero por qué la vendieron? Porque era una casa muy grande. Tenía 1.200 metros de construcción. Fíjate, y solo era valoraron enorme. la ubicación. Era enorme y mi mamá ya estaba hasta el gorro de la casa. Pero, y, y fíjate que quien la compró le dijo, no, no, no la voy a demoler, me fascina tu casa. Ay. Y dos meses después la estaban demoliendo. Sí. Claro. Es que si no hubiera dicho eso, probablemente no se la vende tu mamá. ¿Por qué duele tanto? Y en la tanatología se ven todas las pérdidas, no solamente las pérdidas humanas. Y por eso queríamos hablar del tema. Y lo del trabajo ya vi que es todo un tema, lo vamos a hacer otro día. Solamente para hablar de eso Perfecto, perfecto. ¿Por qué duele? Para darle a cada casas. tema su, su importancia
1: No duele la casa como construcción No te duele el ladrillo No te duele el hormigón No te duele eso Te duele el tú en esa casa la historia de tu familia La convivencia que ahí se dio Los momentos irrepetibles Como si parte de la energía De esos abuelos, de esos padres De esos hermanos, se hubiera quedado Impregnada en cada una de las paredes Puedes recorrer una casa y decir Aquí desayunábamos Es que aquí jugábamos tal Este era el cuarto donde nos reuníamos para leer O ver la televisión Y hay una cantidad de anécdotas y de cosas No solo es la casa Marta, es el rumbo Es la zona, Vivíamos en lugares donde tú te ibas caminando a la tiendita, ibas a la papelería, todo, todo te era familiar, conocías a tus vecinos. Y esta añoranza de otras épocas, pues por supuesto que te mete en un duelo. No es quedarte apegado ni aferrado a algo material,
0: es dejar ir una parte de tu historia. Es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, yo estoy al borde de sí, llorar a la, la magdalena. Esquina. Pero yo cuando pienso en esa casa donde yo crecí... Ya no existe, ya no existe, pero existe en ti. Esa
1: casa tiene una parte de permanencia eterna en tu recuerdo, en tu corazón, en tu vida. Sigue existiendo en ti, aunque no esté físicamente. Y entiendo cuando me dices que te duele pasar por ahí, que evitas pasar por ahí, porque no quieres ver lo que ojos que no supieron valorar, Hicieron a partir de, de un lugar hermoso De un lugar tan importante En tu biografía Pero piensa que ese espacio emocional Sigue viviendo en ti Tal vez Marta hoy te has dado cuenta Y muchos de tus cuentavientes Que no hiciste un cierre Y que nunca te despediste propiamente de esa casa Y la dejaste ir Se fue, de repente se fue de las manos Cuando te diste no, cuenta no. Como tal vez no lo valoré En toda su, su dimensión
0: Porque además tuviste dos etapas la etapa, bueno, la, tu infancia, parte de tu que viviste ahí. Después te casas, te divorcias y vuelves a vivir ahí. Vuelvo a vivir ahí y luego Ajá. vivo enfrente. De y luego casa. enfrente, claro. Bueno, cuánta claro. historia. Cuánta historia.
1: Cuánta historia. O sea, que viste Ay, la casa desde la de dentro unos y la viste y mira, desde te de yo. claro desde afuera. Y a veces no es, no es la cuestión del dinero. En ese momento eh, suceden las cosas, suceden demasiado rápido y se va. Tú acuérdate que como es un duelo, Rebe, claro. pasa las mismas etapas que pasas en cualquier otro duelo. Y la primera es la negación. Cuando uh -huh. hoy es la primera vez la casa se va a vender o nos vamos a cambiar, por el motivo que sea. Ojo que aunque sea por un motivo gozoso, porque hemos progresado, porque nos vamos a cambiar a otro país, porque la familia ha crecido y ya no cabemos, por el motivo que sea. La primera vez que tú oyes que la casa se va a vender o que se van a mudar, no lo crees, como que una parte se activa la negación de, no, pues esta es mi casa, está claro, siempre lo va a ser, que ya, ya que se venga, no, bueno, verdad. Verdad. ya que salga un comprador y todo, aquí vamos a estar mucho tiempo. Esa etapa te mantiene un rato Como en una etapa así de congelamiento Pero luego ya en todo empieza a pasar en cascada Y demasiado rápido Y las cosas se van de las manos Y muchas veces acabamos empacando a las carreras Y no cerraste, no te despediste ¿Cómo se despide uno de una casa? Pasando por cada uno de los lugares significativos Ay, no Que hay dentro de ella uh -huh. Recordar algo, agradecer y soltar Y hay una frase que tenemos que decir siempre que nos mudamos Piensa que la etimología de la palabra mudanza Viene de cambio Y el uh -huh. cambio siempre te desestabiliza Y tienes que estar dispuesto Cuando la vida te va a dar algo nuevo ¿Tú qué vas a darle? Entonces decir, estoy lista para soltar esta casa Donde fuimos tan felices A veces son casas donde ni siquiera fuiste tan feliz Donde pasaste cosas duras Como la muerte de un ser querido Donde pues jugó tu hijo Que a lo mejor hoy ya sí. no está contigo Pero tienes que soltar y decir Aquí yo viví ...y estoy lista para dársela a alguien más... ...a que venga a vivir esta casa... ...a disfrutarla... ...a estar en esta energía de este lugar... ...y yo me llevo mis recuerdos puestos...
0: ...van conmigo a donde yo me mude... Sí. ...pero que no las demuelan... ...o sea... ...la casa que, que en la que ahora yo vivo... Eh, ...cuando yo hablé con los dueños de esa casa en su momento... ...les dije... ...amo su casa... ...era una casa... ...es una casa de los treintas también... Y es una casa donde creció su, la abuela, este la mamá, y donde habían crecido muchos de los hijos. Y les dije, yo les prometo que yo no voy a demoler esta casa, voy a respetar su estilo, y lo único que voy a hacer es volverla a embellecer. Y así fue. Okay. Uh -huh. Y hace no mucho fue la nieta de la, de, la, de la dueña original, yo no estaba, y dijo, no puedo creer, ...lo que hicieron con esta casa. Porque la escalera Porque es... la dejaste tal cual, además. Casi todo es tal cual, uh -huh. nada más que es la casa más linda de lo que era en un inicio. Punto. Pero ahí está la casa, y ahí están los cuartos, y ahí está la cocina, y ahí está el jardín. Y todo está ahí. O sea, creo que las casas que son una verdadera joya arquitectónica... Uh -huh. ...hay que respetarlas. Y hoy los arquitectos y los nuevos dueños... Pero con la mano en la cintura demuelen, construyen unas cajas de zapatos horrendas, modernas y destruyen lo que es un patrimonio visual de muchas colonias en este país. ¿Cuántas casas de la Roma, ¿Cuántas? que son una, es la historia de México, no han demolido? ¿Cuántas uh -huh. propiedades en el centro no las han destruido? Oye, para Santa hacer María la modernos, Rivera tiene Santa las María, mejores, la de San Rafael. Uh -huh. Es un, es, un, es un crimen y es increíble que no se proteja y los
1: recorridos a pie de esta ciudad pues ha cambiado totalmente el panorama tú mencionaste una palabra Marta que es básica para esto, el respeto y que se lo hayas tú dicho a esta familia yo voy a respetar la casa que ustedes tenían, el estilo pero la voy a hacer mía tampoco uh -huh. se trata de que siga siendo la casa de esa familia sí, claro, ahora es claro. tu casa la haces tuya, la adaptas la condicionas, pero tienes un respeto por, hasta por la historia, lo que se vivió en esa casa, lo que representa claro. esa casa para la colonia, para la comunidad. Bueno, pero palabra respeto pues no pero es lo que, cosa. lo que predomina hoy. Es que estoy hoy.
0: pensando, ¿se acuerdan de esa película? Ay, esa película que sale share que se muda de casa como cuarenta veces en la película. Yo admiro muchísimo a la gente que es como gitana no uh -huh. que va y renta de un departamento, que no es arraigado. Sí que no es arraigado. Uh -huh. Empaca sus cosas, empaca su maleta, se cambia de casa, se cambia de departamento, se cambia de país, se cambia de chama y no tiene ninguna bronca, no tienen esos apegos y esos arraigos. Sí habemos gente más arraigada. Claro, sí, claro, y totalmente. el budismo
1: te diría que el apego es la base del sufrimiento. Uh -huh. Porque estamos, necesitamos de muchas cosas. Y es mucho más feliz, no el que tiene más, sino el que necesita menos. Y tenemos que ir aprendiendo eso. En la vida, cuando vamos soltando, Marta, sea la casa, sea el trabajo, sea la pareja, lo que tengas que ir soltando, uh -huh. tú tienes que hacer que tu paso por la vida siga valiendo la pena. Aunque se vayan quedando atrás. Épocas, momentos, construcciones, todo. Yo en 25 años de casada llevo seis mudanzas. Claro. Y la verdad es que nunca me he, me he quedado atorada o, o como, como que mi esencia se hubiera quedado en un lugar. Pero sí recuerdo con mucha nostalgia la casa donde crecieron mis hijos, donde tuvieron su perro. Claro que esas épocas te llegan al corazón porque lo felices que fuimos ahí. Claro. Mi mentalidad, claro. la que debe de ser de las personas que se mudan, es quiero replicar esa felicidad y
0: multiplicarla en el nuevo lugar que habite. Y miren, hay gente como Moy, que Moisés acaba de tuitear. Realmente es estúpido que tengan un duelo por la venta de una casa. Las cosas materiales se recuperan, la vida no. Uh -huh. Mira. Eh, no, no es estúpido Moniz Exacto Estoy de acuerdo
1: con su comentario La vida no se recupera ah, Moniz, Pero ningún Moniz. duelo Ningún duelo es estúpido Porque el dolor No tengo que explicarlo El dolor se siente Y si yo siento dolor por algo Es válido No tiene que serlo Frente a los ojos de los demás Tiene que serlo ante mi
0: corazón Y lo tengo que reconocer Y por eso Precisamente por eso Que acabas de escribir Moniz Es que decidimos hacer este programa Porque claro Uno cree Que hay duelos estúpidos entonces cuando llega alguien llorando a decirte que es que vendieron la casa de sus papás o que acaba de perder la chamba o que se le murió su perro, dices, ¡qué estúpido! O sea, llora cuando se te muera un hijo, no, bueno. llora cuando se muera alguien de tu familia, pero llorar por un perro, oh, pero llorar por una casa, pero llorar por una chamba,
1: no es que... En primera no han estado en esa situación, son un poco negadores del dolor, porque el dolor te alcanza y tú lo sientes, pero cuando no tienes la contención social, cuando no hay el reconocimiento y la gente te empieza a decir, ay, eso no es para que llores, desde niños, Marta, porque acuérdate que luego las mamás nos sentimos con la absurda autoridad de poderle decir a un hijo, eso no es como para que llores. ¿Y quién somos nosotros para determinar qué sí es llorable y qué no es llorable? Uh -huh. ¿Es llorable lo que te mueve los sentimientos para cada quien? Entonces, no hay duelos absurdos, pero hay que reconocerlo como tal. Y una cosa, sí estoy de acuerdo. Eh, aquí te decía el cuentaviente A veces lo monetario se recupera No siempre se recupera Hay cosas que no son recuperables Pero el aprendizaje que obtienes De haber soltado, de haber dejado ir Ese sí te va haciendo una mejor persona Y en todo momento y en todo duelo Hay que pensar que el duelo está ahí Para transitarlo No para estacionarme en él Porque muchas veces nos gusta quedarnos En ese dolor y tenemos una pena por mucho tiempo ¿Qué puedes hacer en un duelo? Por una mudanza Es, no importa cuánto tiempo haya pasado Que te mudaste, que dejaste esa casa Si hoy te estás dando cuenta Que tú tienes ahí una herida abierta Porque en el momento que tocas el tema Pues no solo te da esta nostalgia Sino hasta un poco de melancolía De pensar que tiempos como esos no volverán Entonces necesitas despedirte Y una de las mejores maneras de despedirte De una situación o de un objeto Es una carta es agradecer en una carta Todo lo que esa casa Todo lo que esa construcción Ese negocio Ese espacio Te dio Pensar Y si te sale una lista larguísima Adelante Está. Escribir todo El agradecimiento Es el primer paso Para soltar Entonces yo te agradezco todo Te pido perdón por lo que consciente o inconscientemente haya yo hecho. Por no haberte podido conservar, por no haberte podido comprar, por, eh, no sé, no haber, a lo mejor no haberla disfrutado. Después de eso, te perdono. Te perdono porque hoy te vas de mi vida. Te suelto, te dejo ir, dispuesta a que hagas feliz a alguien más, que alguien más sea feliz en tus paredes, en tu jardín, en tu espacio. Y después te digo adiós. Y decirle adiós a algo es precioso. Siempre estamos buscando sinónimos para decirle hasta luego, hasta pronto, chau, bye, lo que quieran. Pero la palabra adiós, si ustedes la dividen, uh -huh. a dios. ¿Con quién te estoy dejando? Querida casa, querida historia, con dios. Donde yo ya no te puedo cuidar, donde yo ya no soy la custodia de ti, te dejo con alguien que seguro cuidará también de ti. Y esto, esto que acabamos de hacer en una carta Es lo que se llama un cierre y una despedida Ahora, si alguien nos está escuchando Y todavía no se muda Y todavía está ahí Tengo un paciente ahorita que está francamente triste Porque se va a cambiar de casa Él es, él es menor de edad No es una decisión que él tome Es una decisión que toma la familia Y él tiene que fluir con ella Y yo le he pedido que disfrute Estas últimas semanas de su casa Que un día se duerme en la sala Que acampe en el comedor que ese jardín que ha estado ahí mucho tiempo y a lo mejor no le ha hecho caso, pues que ahora salga a jugar diario, que se duerma un día afuera también y, y disfrute amanecer en, viendo eh, el cielo desde ahí, desde su jardín. Que haga suyos cada, cada uno de los lugares y se vaya despidiendo, vaya cerrando, vaya diciendo, el lugar se queda, pero el aprendizaje, la anécdota y el amor de mi familia, ese se va conmigo. ...y así vamos transitando esto... Ay, es que qué difícil ponerlo en perspectiva... ...sí, sí porque estamos muy adentro de, de, del objeto de la casa... ...estamos muy en el ojo del huracán... ...y no podemos tomarlo desde fuera... ...ahora, piensa una cosa, Marta... ...lo más importante no es cómo estén acomodadas las cosas fuera... ...sino cómo están acomodadas dentro... ...ya se saben esa historia de la viejita que no, la van a llevar cuenta. a un asilo... ...cuéntelas, no. cuento rápidamente... ...pues resulta que era su marido el que la cuidaba... Y pues ya no hay quien la cuide y un sobrino la va a llevar a un asilo Y en el camino como que el sobrino se viene sintiendo un poco responsable Medio culpable tal vez por no poderse hacer cargo de la tía Y le dice, vas a ver que te va a gustar tía, está muy bonita la casa Mira, tiene un jardín, los muebles son muy modernos Y antes de que terminara de hablar, la viejita lo interrumpe y le dice Sí, me encanta, ¿cómo que te encanta? Si no la has visto, todavía ni llegamos Le dijo, no, es que ya lo decidí las cosas Para que me guste o no, no depende de cómo estén acomodadas las cosas fuera, depende cómo las acomode yo en mi mente, y ya decidí que me gusta. Entonces, esta también es una lección de vida. Cuando no tenemos opción, es mejor fluir a ese cambio que resistirnos, porque resistiéndonos duele más. Si ya sé que esta es mi opción, entonces amo lo que es. Algo que hemos dicho mucho en este programa. Hay que amar lo que es y no estarse resistiendo a la, a la experiencia. Acomodar las cosas en nuestra mente y en nuestro corazón para que nos guste. Para que sea lo que nos gusta.
0: ¡Ay, yo! <risa> Estoy leyendo a todos los cuentavientes que muchos están tristeando y que... Hasta ahorita que estamos hablando del tema aquí en radio... Les ha caído el 20 Exacto. del dolor que sienten por tener que haber despedido o desapegado o soltado las casas donde crecieron. Ahora, al dolor hay que decirle adiós, Marta. Si me
1: permites, eh, voy a, a meter aquí un comercial de, de una conferencia que voy a dar justo con este tema porque me importa mucho. Se llama soltar el dolor. Soltar el dolor no significa soltar a la persona ni soltar la casa. Sí, solamente soltar el dolor. ¿Para el que le duele este, la pérdida de un ser querido? Por supuesto, por supuesto. Pero el mexicano, el, el mexicano, Marta, se queda muy engolosinado al dolor porque a veces cree que el dolor es lo único que le queda de esa persona o de esa situación. Y eso hay que aprender a soltarlo para honrar bien la memoria de una persona y no
0: quedarnos estacionados. Muy bien. Gaby, un placer tenerte aquí siempre Y prometemos que en un par de semanas Vamos a hablar del duelo De la pérdida de una chamba Por supuesto, Ya marqué muchos de los tweets que hablaron Del tema de trabajo como favoritos Para tenerlos para la siguiente vez que venga Gaby Y vamos a también hablar del duelo De la pérdida de chamba Es que también es muy
1: fuerte Déjame, solo les adelanto una frase Para todos aquellos que hoy están sin chamba No es que no tengan trabajo Su trabajo es encontrar un trabajo ahorita
0: Y háganlo de manera profesional Exacto. Vamos a hablar de eso después, ¿ok? Lo
1: mejor de Marta de Baile.
0: Este mes de agosto, en Revista Moa, La Suerte. En portada, Emanuel, nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. Tu caliente, el otro durmiente. ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? ¡Mua Agosto. más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración.
1: Una revista de Marta de Baile.